0: Film, on leur fait plaisir.
1: Bonsoir amis amis cinéphiles, bienvenue pour cette nouvelle émission cinéma de collective radio Sinequanon pour une nouvelle session, pour la deuxième partie de plein écran. Euh, sur le thème de, des adaptations de BD au cinéma. Donc, euh, je suis en compagnie de Milena, Servan, Pierrick et moi-même. Bonjour Bonsoir. à tous. Bonsoir. <rire> donc euh, on va rentrer euh, directement dans le vif du sujet
2: Allez, allez.
1: <rire> donc euh, là, euh, on va parler de Watchmen et euh, de 300, donc deux films de Zack Snyder. Donc euh, là, on va rentrer euh, dans, dans le pâté. Donc on a eu euh, deux... Alors, on a eu le watchman. je crois que c'est toi, Pierrick, qui l'avait... Euh... Qui l'avait proposé Oui, c'est possible, c'est oui. tout à fait possible. C'était
0: toi Bon, bah c'est pas moi. <rire> Mais moi, j'étais d'accord, évidemment. Et, Et 300 300, 300 qui qui avait proposé ça C'est une drôle d'idées. C'est fou, ça ouais. <rire>
1: Nous avons vraiment un petit coup de waouh de violence <rire> et, euh,
2: et de tragédie grecque, <de de>
1: tragédie <rire> grecque et euh, d'action <rire> exacerbée. Euh. <rire> Est-ce que vous connaissez euh, On va faire un petit plot. Est-ce que vous connaissez Zack Snyder Oui. Non.
3: Un peu plus que ça, à part euh, que c'est réalisateur de Watchmen et, et de 300, mais je ne connais pas trop trop sa vie.
1: D'accord, tu l'avais pas... Et, euh, et toi, Miller
2: Oui, je connais euh, Snyder parce que j'avais vu euh, le film qu'il avait fait, euh, Justice League Il mm -hmm. euh, y avait une version longue aussi que j'ai vue l'année dernière quand il s'est sorti, il y a deux ans un an et demi, je ne sais plus exactement la, la longue version qui dure quatre heures, il me semble euh, J'avais vu également Man of Steel, j'avais vu également il avait fait un Batman euh, Batman versus Superman Voilà, hein. exactement et euh, j'apprécie beaucoup ce réalisateur
1: ouais, un, il a commencé par des clips bah, hein, oui et euh, en faisant
2: de la pub même il pub a fait beaucoup clips. de pubs hein. il a eu beaucoup de succès en publicité il a fait effectivement aussi des clips de musique et c'est grâce à cela qu'il a pu rentrer dans le monde d'Hollywood
1: Exact. Et pour moi, c'est un petit peu moi. Moi, j'adore. Il avait commencé avec l'armée des morts, un remake de zombies de Romero, de Romero. en 2004. Et donc, c'est un réalisateur super stylisé. C'est un peu le Michael le de l'horreur, jeu l'horreur et du fantastique. Tu me regardes, dit... mais je connais pas Michael Bay euh, non plus. Michael Bay avec Armageddon, The Rock. Euh, ah, bah, c'est euh, C'est <rire> <rire> euh, tout à fait euh, ton type de film. Donc, ouais. euh, c'est-à-dire, c'est euh, surenchère euh, graphique, euh, d'action effets stylisés à fond. Effets spéciaux. Euh, ouais, effets spéciaux, la musique. Euh, Très importante chez Snyder qui... la, la musique. Bah, Michael Bay était aussi réalisateur de clips et. Euh,
2: ah lui, lui également.
1: Et, euh, et de pub et d'ailleurs, c'est lui qui a lancé euh, Snyder. Ah. Là ils bossaient ensemble et tout Donc c'est un peu le, la même école ah, euh, de cinéma quoi. Euh, Après ça donc, il, a en, il a enchaîné euh, direct avec 300 mm -hmm. euh, as cité tout à l'heure C'était le nouvel architecte de oui. Donc euh, Qui a mis en place Pour euh, un petit peu rivaliser euh, L'écurie du MC De, de, de Marvel, Marvel Et du coup il avait lancé la trilogie euh, Man of Steel Batman versus Superman et euh, Justice League et notamment qui a fait un cas d'école parce que c'était euh, il avait été avorté ce film là et c'est le premier film où ils ont mis 4 millions de dollars euh, 3 ans après pour euh, refaire le montage director's cut de, oui. de, de Snyder quoi.
2: oui parce qu'il avait à un moment donné il a abandonné euh, le montage ou la, fin, en, quand il, le film était en post-prod parce que malheureusement sa fille euh, s'est suicidée
1: s'est suicidée et c'était repris par euh, Joshua euh, Chris Whedon, Josh Weddon, ah, je sais
2: pas le nom du réalisateur. Le réalisateur
1: fait. de Buffy et euh, des Avengers. Euh... Qui avait justement été repris par DC, là, par, comme les plus succès euh, de Marvel. Voilà, mmh. de Fer, ben, du coup, euh, il s'était fait bâcher ce film. Et euh, donc, euh, les fans ont hurlé et tout. et était au courant qu'il y avait une version de 4 heures. Donc, 4 heures, Donc il aime bien les ralentis.
2: Beaucoup. On le voit, que hein, ce soit dans Watchmen ou dans 300... Mmh. Euh
1: pour reprendre un peu ce style-là et tout, derrière ces 4 heures de film. Je crois qu'on a compté 45 minutes de ralenti. Ah oui <rire> de... Mais d'ailleurs, il
2: rythme bien ces ralentis parce qu'il va faire des accélérations avec la caméra. Et après, pof Ralenti. Et la caméra tournoie autour de ses personnages, mmh. notamment dans les scènes d'action. Et là, ça fait très BD, justement. On peut décomposer le mouvement comme dans les cases de BD. Ah
1: bah, c'est pas D'ailleurs, mmh. euh, il y a du coup, c'est 5 de ces films qui sont tirés de BD. A, ah oui. euh, ouais. Que ce soit 300, Watchmen et du coup et les trois et les Et il a une œuvre, euh, deux œuvres originales, le royaume de Gaoul, qui est un film d'animation. Avec des oiseaux, j'ai bien aimé ça.
2: Des hiboux.
1: Ah oui, ça j'ai trouvé ça super. C'est une relecture euh, de Arthur et la table ronde. Du, euh, du roi Arthur et la table ronde. Bah,
0: je m'en suis pas rendu compte. <rire>
1: Figure-toi. C'est bien coup. fait, non, ouais, <rire> ouais. <rire> non. Mais euh, oui, j'avais bien apprécié. Et, euh, et aussi, après, il a fait une réalisation originale donc euh, de Sucker Punch, où on suit justement une jeune fille euh, qui arrive dans un. Ah, comment dire. Euh, qui vit dans un un... Qui, Voilà, qui se retrouve dans un asile euh, suite. Euh, en fait, c'est son beau-père qui veut se débarrasser d'elle. Mmh. Et, euh, et donc on, on la voit on voit la vie dans, dans cet asile-là puis en fait elle fantasme la vie dans cet asile-là comme euh, si elle se voyait comme une guerrière et elle se donne une quête pour pouvoir échapper de l'asile et en fait au lieu d'être dans l'asile donc là on a l'impression d'être dans un bordel et là il y a toute un deuxième et troisième lecture autour de ça très graphique aussi avec énormément de, de clips musicaux il y, a, mm. il y a énormément de chansons qui ont été reprises notamment par Björk euh, là, je sais pas tout.
2: Et les acteurs aussi ont repris euh, des chansons qu'ils oui. ont
1: chantées eux-mêmes pour le film. Sweet Dream. Oui, Sweet Dream, chantée par Emily Browning, mm -hmm. je crois. Exact. Euh, T'as aussi euh, Where is My Mind, mm -hmm. qui est repris dedans ah, oui, aussi, en version mm -hmm. je, je le conseille vraiment. Donc euh, voilà, tout un de cinéma, il peut être critiqué. Après, il, y a, il, y a... il va, il va l'être. C'est un gros, gros <rire> morceau. <ouais. rire> gros manteaux, ah, cool,
0: gros muscles gros sous
1: ah ça va se battre, <rire> ça ça va se battre. Va se battre. il va
0: y avoir de l'action
1: de la sueur et du sang <rire> est-ce que tu pourrais nous pitcher ça donc on va commencer par 300 alors 300 c'est on est en moins 470 avant Jésus-Christ au début des guerres médiques donc il y a l'empire perse mené par Xerxès qui s'empressent de conquérir la Méditerranée et qui arrivent sur la Grèce, qui est séparée entre plusieurs cités-états. dont quelques-unes qui ont cédé et d'autres qui ne veulent pas plier le genou, notamment Léonidas, roi de Sparte, et qui décide à l'encontre de des politiques et de la décision des dieux, entre guillemets, de mener le front avec 300 hommes et partir dans le Thermopyles. Pour se battre contre 100, une armée de plusieurs dizaines de milliers de Perses. Et on va voir, on va suivre leur sacrifice et la vie, la conception des Spartiates. Bonne annonce. du grand héraclès on nous apprend à ne jamais reculer ne jamais se rendre et que mourir sur le champ de bataille est la plus grande gloire que l'on puisse atteindre spartiate les meilleurs guerriers que le monde ait jamais connus. Tu menaces mon peuple d'esclavage et de mort C'est de la folie. De la folie C'est cela, Sparta
0: Nous résistons, nous combattons.
1: Une nouvelle ère a commencé. Une ère de liberté. Et chacun saura que 300 Spartiens ont donné leur vie pour la défendre.
0: Ce soir,
2: nous dînons aux enfers
0: Ne leur donnez rien Mais prenez-leur Absolument tout
1: Une nuit de fureur nous attend.
2: Quelle bande-annonce
1: Assez intense. Hein. <rire> c'est un film donc pour les sourds et les malentendants. Ah bah là, euh, ça transpire euh, la virilité. Euh, et c'est comme ça pendant deux heures. Hein. <rire> ça ça n'arrête pas, ils ne parlent pas, ils hurlent. Ouais. Ouais, 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 ça c'est. Euh, Donc c'est. Première constatation. <rire> c'est 300 euh, de Zack Snyder. C'est une adaptation euh, d'une BD de Frank Miller, du même nom, qui est apparue en 1998. Euh, Frank Miller, qui a, fait, euh, qui a déjà été adapté aussi plusieurs fois, qui a, fait City, qui a été adapté Sin City. Donc euh, on connaît aussi euh, le style graphique, pareil. Là, c'était euh, deux films avec un concept graphique bien, bien usé. Euh, avec le noir et blanc et tout il y a eu Sin -City, City le premier il y a eu The Spirit de, euh, de Will et Sin euh, -City, City 2 j'ai tué pour elle mm. Et euh, donc là on retrouve euh, cette patte là avec euh, une photographie euh, super léchée euh, ça a été euh, c'est une histoire quand même euh, voilà, où on suit euh, des hommes euh, torse nu, euh, qui prône la virilité. Euh...
2: En slip de cuir même. En
0: slip de cuir. <rire> super sexy. C'est sexy Vous avez trouvé sexy, euh, les filles
2: Et... C'est pas la définition de l'homme sexy que je donnerais. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas mal de voir pour une fois des hommes tout nus, enfin presque nus, euh, pour une fois.
1: Ouais. <rire> Est-ce que c'est le fantasme d'hommes et de femmes mais c'est vrai que oui c'est une vision assez fantasmée bah mmh. de toute façon euh, voilà, il a donc ça reprend, c'est une adaptée donc, de 300 de Frank Miller qui lui-même euh, s'est inspiré donc, de l'histoire de, de la bataille des thermophiles mais après en aucun cas il euh, y a eu beaucoup de critiques ce n'est pas une reconstitution historique mmh. c'est quelque chose de fantasmé quoi. C'est que ce soit dans le comportement euh, des Spartiates, que ce soit dans la représentation euh, des Perses, mmh. qui sont montrés assez difformes. Il y a tout un côté fanta fantastique et tout euh, qu'il y a derrière. D'ailleurs, il y a eu beaucoup, euh, il y a la Turquie a porté plainte à l'ONU. Étonnant, pour, Étonnant. Euh, pour ce film, parce que c'était une vision euh, rétrograde et raciste. Euh, Vis-à-vis euh, -vis de, de la culture euh, arabe.
2: Oui, parce qu'ils sont désignés comme étant barbares. <rire> Or, c'est vrai que les Perses ne l'étaient pas.
1: Ah, mm. Et puis, euh, tout euh, le monstrueux aussi, à chaque fois qu'on les voit, tu as toute cette monstruosité. Mais mm. après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une fable et que c'est raconté par un survivant.
0: Mm.
1: Donc, et qui est là pour euh, galvaniser. Euh, je crois que c'est Hémistocle euh, euh, D'Ilios. D'Ilios. Voilà, qu'on retrouve à la fin euh, pour un autre euh, combat voilà pour la suite de, euh, et, et qui est là pour le gars qui raconte le sacrifice de Léonidas et de ses 300 et qui du coup et du corps galvanise totalement euh, voilà c'est une version fantasmée de quelqu'un qui le raconte et c'est comme ça qu'il faut voir le film quoi. Mmh.
2: on peut aussi euh, le voir euh, d'une manière cathartique aussi j'imagine
1: oui, par rapport à Frank Miller, de mm. toute façon, il a été, euh, c'est quelqu'un qui critique euh, total, qui était, qui est contre le terrorisme, hein, qui est con... pour et contre la suprématie en même temps, qui a une vision du monde quand même assez noire. Mm. On les voit aussi dans, dans *Sin City*, la manière euh, dont il dépeint euh, la violence, même la vision des femmes et tout, tout ça. Il y a un petit côté macho. Il a aussi scénarisé euh, *RoboCop*. Le 1, et, euh, le 1, le 2 et le 3, qu'on préfère oublier. Et il a fait aussi une adaptation euh, BD. Donc euh, c'est quand même des œuvres qui sont assez euh, politisées, et, euh, assez brutes de coffrage, même en euh, limite fasciste. D'ailleurs, ce film-là a été considéré comme fasciste.
2: Et un film de propagande aussi. Oui. oui. Il y a beaucoup de critiques euh, auprès des Américains qui... Euh, voilà, qui
3: ce serait un film de propagande.
1: Voilà, dans le sens où ça dépend qu'une seule vision.
3: Je me disais que de tous ces films-là, finalement, il y a quelque chose de très politique qui ressort. Est-ce que c'est lié à l'adaptation, enfin que ça part à la base d'une BD et que c'est la BD qui est un objet politique
1: Tu parles des films de Miller ou Non, les
3: cas films qu'on analyse aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est pour ça qu'on les a choisis aussi C'est peut-être ceux qui, qui ont ressorti le plus du lot. Parce que même, tu vois, c'est qu'on n'a pas été choisis comme Quai d'Orsay, au final, de mmh. oui. cette vision de la politique. Oui, aussi. Mmh, mmh. Oui, c'est vrai. Bah, on aurait pu parler euh, de Snowpiercer. Je crois mmh. qu'il avait été sélectionné, euh, qui paraît aussi euh, une critique... Euh... Ouais. Ouais, ouais. peut-être que le,
0: a été, enfin, le, le, le tirage a été truqué <rire> aussi, voilà, que, voilà, quoi. il fallait absolument mettre 300 dans le truc, non je ne regrette pas hein. j'ai trouvé ça assez intéressant mais j'ai eu du mal à, à le regarder il euh, est long, hein. <coughs> je l'ai trouvé un, peu, un petit peu long <rire> quand même, j'ai eu du mal je l'ai regardé en 17 fois je crois
3: <rire> <Wow. rire> le découpage <Donc>,
0: euh, <rire> en épisode.
3: <rire> sans <sent> la motivation <rire>
0: Ouais, j'ai du mal à suivre toutes les aventures qu'est-ce qui s'en passe comme aventure de nos amis euh, Sparte ouais, c'est un autre cinéma quoi. Euh, pour moi c'est un peu un, oui, un monde inconnu voilà.
3: oui, moi aussi ça me manque un peu de... ça ne m'a pas beaucoup touché ça
0: me manque un peu de finesse
3: ouais je pense que c'est ça
0: de poésie
2: alors, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, euh, je l'ai vu il y a très longtemps. J'avais 15 ans, j'étais ado, donc j'avais détesté le film. J'avais trouvé ça affreux, d'une violence absurde, enfin, pas absurde, mais d'une violence euh, gratuite, euh, de, de, trop viriliste, trop. Euh... Bourrin euh, Voilà, exactement. <rire> exactement. <rire> Et et en le revoyant pour l'émission, eh ben, grande surprise, euh, je me suis vraiment surprise à apprécier, mais parce que je l'ai regardé avec une, un autre aspect, sous un autre angle, euh, parce que j'ai trouvé que ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette revision du film, enfin c'est euh, euh, que comment, comment l'adaptation de la BD au cinéma euh, offre une dimension totalement théâtrale au film alors qu'on est quand même sur un film à gros budget, euh, action, violence et compagnie. Et en fait, euh, le film est vraiment écrit comme une tragédie grecque. Et on retrouve toutes les composantes de la tragédie grecque, enfin de nombreuses composantes, de nombreux éléments de la tragédie antique grecque dans le film. Euh, notamment, ben, le film s'ouvre sur une, une scène d'exposition et au théâtre, dans le théâtre grec antique. La scène d'exposition, c'est la scène importante dans laquelle on va énoncer, on va informer le spectateur le qui, quand, quoi, où, comment. Et euh, en parallèle, il ne faut surtout pas que ce côté informatif vienne ennuyer le spectateur. Donc, on va mettre un petit peu d'action, on va mettre quelque chose d'accrocheur. Et c'est ce qu'on retrouve dans 300, dans la, les premières séquences du film, avec l'émissaire perse qui débarque. Donc, on a... Euh, euh, le contexte de l'histoire, le, le quand, qui, quoi, comment. Et après, on part sur une scène culte, j'imagine, pour les amateurs d'action, avec le roi Elonidas qui pousse complètement l'émissaire perse dans un trou béant. Et là,
1: on a complètement euh,
2: l'illustration parfaite, entre guillemets, enfin pas parfaite, mais du début d'une tragédie grecque.
1: Et puis, en fait, ça parle, et c'est en fait, tout un caractère, et en fait, c'est une droiture. Euh, comme tu vas voir certains films, ça va être autour du Jedi mmh. ou de la compassion. Là, eux, c'est des insoumis. Euh, la vie est dure. Il faut être euh, toujours droit. Mais ce n'est même pas une question de dire virilité... Ça serait réducteur parce que bon, bah, on voit surtout des hommes de torse poil et tout, mais c'est pas ça en fait parce qu'en fait, tout le monde est viril en fait dans ce film, que ce soit les femmes, les enfants, les chiens, même quand tu tu te balades et tout dans la ville pour aller d'un point A à un point B, tout le monde est toujours super droit, même que ce soit le clochard, les enfants et autres, et tout le monde va regarder au loin et aussi cette espèce de côté d'insoumission et « Mais attends, tu viens là, tu ne vas pas me dire ce que j'ai à faire. » Il va regarder sa femme, sa femme c'est bon, tu peux y aller. Et, ça, et il va conduire là tout le temps, tout le temps. Et ça va être tout le long du film, tous les dialogues qu'il peut y avoir, et toutes les actions, etc., et les interactions entre ces personnages-là, ça va être pour justifier ou démontrer ce, ce côté d'insoumission. Et je retrouvais aussi, bah, comme tu disais, le côté un peu le côté sacrificiel et puis de croire jusqu'au bout cette espèce de notion il dit pour lui euh, je meurs il, en fait il se sacrifie pour la liberté mm. donc là il part à 300, à 300 personnes il choisit ses 300 euh, ses 300 meilleurs soldats parce qu'il peut pas partir avec toute son armée mm. il est choisi aussi de manière à ce qu'ils aient tous une descendance mm. et à chaque fois il y a quand même aussi une signification derrière et ça j'ai trouvé ça très beau un peu comme euh, Bravart ah oui
0: ah oui, le bah final, vous pensez
1: oui. beaucoup aussi à ah bah euh, ce aussi côté, une... euh, oui. c'est euh, aussi va euh, ton... Brun que Bah, bah ouais. Oui, ouais, ouais, c'est ouais, exactement ça, les, les batailles avec beaucoup moins d'interviews entre deux. Ouais.
2: Et aussi dans les, dans les éléments euh, qui caractérisent le, le théâtre grec euh, antique, euh, c'est qu'on retrouve des personnages nobles, de haut rang, il euh, y a des sacrifices, il y a des rites, il y a la présence des dieux qui est très importante, puisque euh, le théâtre antique, il est né euh, des fêtes religieuses en l'honneur de Dionysos, avec les dithyrambes, les chants, les processions, les danses. Donc, et on racontait aussi, euh, au-delà de l'aspect religieux euh, de Dionysos, on racontait les, les histoires des héros grecs. Dans, à travers le théâtre euh, antique grec. Donc du coup, c'est vrai que 300 s'inscrit là aussi totalement euh, dans la tradition euh, du, du théâtre grec. Et là-dessus, je trouve ça très intéressant parce que, comme c'est hyper contrasté avec cette énorme violence, etc., mais il euh, y a une grille de lecture qui peut être subtile. Et ça, ça m'a intéressé de le redécouvrir sous cet angle-là.
3: Oui, moi, en parlant de contraste, j'ai bien aimé juste, euh, le, au niveau d'esthétisme, de euh, comme dans euh, Sin City, euh, la forme euh, est incroyable, et pareil dans 300, franchement bon, j'ai bien aimé euh, le, ce contraste-là, très très sombre, euh, avec, euh, ouais, je, je crois que c'est un peu la seule chose qui m'a plu. <rire> c'est vrai que la photographie mais... est très euh, ouais. picturelle
1: mais si tu, tu retrouves les codes en fait de, bah, comme dans Sin City sauf que Sin City c'est en noir et blanc il joue avec les négatifs et là pareil il y, y a des
3: couleurs aussi en Sin City euh,
1: juste très pour peu. marquer que très peu peu couloir, il y en a Alors très peu, vrai, peu ça va être les rouges à lèvres rouge, euh, oui, rouge. le rouge et puis un peu le jaune là, pour oui. marquer quelques trucs oui. mais comme la BD en fait hein, ça correspond chaque case oui. donc, correspond à la BD en noir et blanc et 300 donc il a fait en couleur et en fait tu retrouves, euh, j'ai pas eu l'occasion de lire la BD, mais j'ai pu voir sur internet pas mal de cases, et c'est exact où tu vois le film. Comme pour Sin City, d'ailleurs on voit certains plans où euh, des fois ça passe un peu en fond du nous, je pense euh, notamment les perses et tout, où d'un coup tu vas quand il voit il va voir les oracles. Hein. Ah oui. Il va voir l'oracle et tout, là que tu as cette séquence-là, et puis que tu vois qu'en fait les prêtres sont. Euh, Corrompu. Dit, corrompu et tout, et puis tu vois l'émissaire perse qui est là, un grand noir et tout, et puis là tu vois que ça s'assombrit, et puis tu vois juste ses yeux blancs, et, et tu retrouves, et ça c'est le graphique, là, tu as une case de la BD quoi, et tu as plein de passages comme ça où ils contrastent.
3: Mmh. Euh, oui, ouais, et qui sert le, le, mm. toute la violence euh, du film, euh, qui laisse très peu de place finalement à, à la lumière, enfin quelque chose de plus euh, nuancé peut-être. Mmh.
1: Il bah, n'y a, a pas de nuance en fait. C'est tout à fond, tout le temps, tout le temps. Que ce soit les dialogues, que ce soit. c'est assez... Toujours brut, brut, brut. Mmh. Que ce soit autant dans les moments joie, de peine. Euh, de... Notamment, je pense, quand ils arrivent au village, là, qu'ils accueillent le petit garçon. Euh... J'ai failli pleurer. Là. <rire>
3: <rire> moment émotion. Ouais.
1: <rire> Mais c'est vrai que quand ils parlent, ils sont tout le temps à fond. À fond, fond tout le temps. Et là, ça va un, mmh. bon, un petit peu. Euh... Nous sommes <rire> Euh Voilà. Ah, ça c'est. Le... Ouais. Je propose un tout petit tout extrait. En... Allez. Ah bah, oui. Pour...
2: Bonne idée.
0: This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die.
1: And these shield boys. Remember this day, man, for it will be yours for all time. Oh. Oh. Léonidas galvaniser ses hommes
2: Mais d'ailleurs en parlant de ça de Léonidas qui galvanise ses hommes c'est pas pour ramener tout au théâtre mais c'est parce que j'ai vraiment vu le film sous cet angle et ce qui m'a marqué, c'est que Léonidas quand il s'adresse à son armée il est comme dans le théâtre primitif grec c'est à dire qu'il y a un chœur qui est formé d'hommes, qui chante et un protagoniste et c'est exactement la structure qu'on retrouve avec Léonidas qui galvanise ses foules enfin ses foules, son armée et l'armée pourrait représenter le cœur. Et d'ailleurs, le cœur répond, parce que normalement, dans le théâtre antique grec, le cœur et le protagoniste dialoguent entre eux. Ils se répondent. Et euh, bon, alors là, le, le, le cœur de l'armée répond à où, Mais euh, c'est vrai qu'on retrouve cette structure-là euh, de théâtre primitif.
1: Ah, mais je pense qu'il a écrit dans ce sens-là. Je pense aussi. Ouais, ouais. Et
2: peut-être même que Miller, euh, en dessinant la BD. J'imagine peut-être qu'il y a pensé. Et sûrement que Snyder a repris. Enfin, euh, ce bah, serait a... intéressant de leur demander.
1: Bah, Snyder, de toute façon, il a repris vraiment, euh, que, comme, il a, comme on va le voir pour Watchmen, il respecte totalement euh, il très fidèle où, à chaque fois. et c'est très fidèle, mmh. il a repris vraiment l'état d'esprit mmh. euh, que Miller a, mmh. a voulu transmettre.
2: Et tout en mettant sa petite patte, ouais. sa petite touche. Mmh.
1: Ah bah là, il a. a D'ailleurs, les, les spartiates là, ont, pour revenir un peu à Miller, euh, c'est un petit peu le fantasme. Euh, comment dire C'est le modèle des Américains, le côté de de, de, de liberté. D'ailleurs, c'est le modèle de, parce que c'était des militaires. Euh, qu'ils avaient euh, une formation qui vivait pour l'armée, qu'ils avaient toute une formation euh, d'élite par rapport à ça, et notamment le, le fameux waouh waouh waouh, c'est ce qu'on entend chez les marines, les GI et tout tout ça, et qu'on retrouve euh... donc ça a toujours été un modèle on Retrouve là, et... cette finesse euh, chez les américains C'est exactement en fait, c'est voilà, un modèle guerrier là, euh, patriote entre guillemets, guerrier, on va dire guerrier. Et d'ailleurs euh, 300. Ensuite au niveau culturel bah, il existe les Spartan, les Spartan Race qui ont été développés euh, deux ou trois ans plus tard qui sont les fameuses courses d'obstacles euh, de trail fit, où en fait on va avoir euh, un millier de personnes là, qui euh, font un parcours d'obstacles de 5 km où on, se, on est dans la boue, ou les barbelés, c'est le dépassement de soi, il faut soulever des poids... Euh, c'est euh, où on fait des entraînements le but ultime c'est euh, de finir la course qui est tellement dur euh, et, et en fait c'est devenu euh, au niveau euh, de c'est lié à un certain hédonisme hein, et de dépassement de soi et euh, qu'on retrouve aussi en france depuis quelques euh, depuis quelques années donc, euh, qui était plus présent euh, aux États-Unis, mais euh, qui s'est démocratisé pas mal. Je pense notamment, il euh, y a eu une course à l'aigle qui a eu. Euh... Ah, le meudouche Le meudouche est carrément inspiré de ça, en fait. Mmh. Chouette. D'accord. Ça arrive chez nous. Chouette. chouette. <rire> <rire> On se régaler.
2: La propagande, là.
1: <rire> non, du coup, il y, y a plein de personnes qui, au lieu d'aller en salle, bah, se font ça. Font euh, du trial fit. Et puis, euh, euh, voilà, c'est un peu tout ce symbole-là. Et aussi, à côté de ça, euh, Snyder... Enfin, au-delà de ça, c'est aussi ce qui a marqué comme Gladiator à son époque. Euh, c'est ce qui a marqué aussi tout le peplum et euh, toute euh, la violence graphique aussi. Les combats euh, qui sont très millimétrés, calculés avec les gerbes de sang euh, numériques. On retrouve notamment, il y a une série qui est sortie euh, un an ou deux après, Spartacus. Que je ne sais pas si vous connaissez. Qui est en trois saisons.
2: Ah non, j'ai pas vu la série. Que le film de
1: Kubrick De Pour Spartacus hein Oui, j'ai pas
2: vu la série, mais je connais que
1: le film de Kubrick. Ouais, donc du coup, il y a une série de fait dessus que je conseille où on, donc, on suit les esclaves. Euh, Parle pas et... de Kubrick comme ça à Michel parce que ça va lui faire...
0: Euh...
1: <rire> <rire> ah, ça me traumatise à chaque fois. Ouais. Ah, pardon. <rire> je les vois une fois, pas plus. Moi, je... bon, ça, ça va, c'est pas, je... pas de Shining. De <rire> « Fais-moi pire. <rire> Mais tu m'en frappes pas avoir orange mécanique.
0: <rire> » et, euh,
1: et en fait, du coup, ça avait, euh, donc le Spartacus, euh, c'était exactement ces codes-là, avec euh, les mêmes euh, codes graphiques et tout, tout ça. Euh, après, c'est ce qu'on a retrouvé, c'est les, les premières séries où il euh, y avait euh, du sexe et de la violence, à outrance. Hein, C'est-à-dire que chaque épisode, tu avais forcément... Euh, avec euh, du sexe, même avec des mecs à poil et tout. Euh, du coup, c'était ça qui était. Non, mais ce qui était bien, c'est que c'était euh, dans, dans les deux sens. Hein. C'était pas juste. Euh... Tu aimes le sexe et la violence Michel? Ah, bah oui, côté brut, ouais. euh, <rire> le côté. brut Le côté. Ouais, non, je vais pas aller plus loin.
0: Dans le côté. Euh, mais qu'on retrouve
1: euh, aussi dans Game of Thrones. Euh... Dans, dans le dans sujet euh,
0: opposition, euh, oui. comment, euh, Orient-Occident est-ce qu'on pourrait pas euh, justement faire un parallèle entre les deux films euh, 300 et euh, Persepolis enfin, deux, deux conceptions euh, bien différentes euh, de, du sujet, quoi. Est-ce que ça, t'a pris plus de plaisir à regarder 300 C'est pas du tout le même euh, texte.
1: C'est le même problème en fait. C'est l'Orient, l'Occident, quoi, en fait. Non. Euh, bah si. si, si non si, non parce que 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 ce soit Persepolis ou 300. Persepolis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un, universel, et que c'est pour ça qu'elle avait fait en noir et blanc, et que du coup, on n'a pas l'impression... Ce qu'elle ne voulait pas, c'est qu'on voit juste une bande d'arabes ou de musulmans... Hein, 300, c'est ça prop... aussi Non, 300. C'est l'Orient contre l'Occident Non, c'est euh, l'envahisseur contre... Euh, c'est un État contre l'envahisseur. Et ça pourrait être n'importe qui. C'est fantasmé, en fait. C'est quelque chose de manichéen et en fait il y a rien d'historique. et C'est ça qui, euh, qui veut le défendre. Euh, certes, mais euh, si c'est. Mais c'est euh... pas, c'est pas comment dire, c'est pas. C'est là le truc où des fois euh, il peut être très critiqué. Euh, c'est pas quelque chose de, qui prône l'américanisme. Euh, c'est une vision américaine, quoi. Mais c'est pas contre les Arabes. C'est contre l'envahisseur en général, en fait. Ça peut être compris comme ça. Mais, ça peut être, mais il y en a beaucoup qui. C'est pour ça que les Turcs, que beaucoup de pays arabes n'ont pas, mmh. pas, pas, pas du hein. tout aimé, ont porté plainte dessus, bah il interdit, euh, tout ça. Ouais, c'est pas pour la même chose.
3: Ouais. et puis euh, le 300, c'est sur des faits, euh, comme tu dis, fantasmés, pas vraiment mmh. euh, réels. Là, euh, Persepolis, ça part vraiment d'une histoire personnelle, vécue. Euh. Et d'une mm -hmm. histoire encore euh, d'actualité.
1: Ouais. Moi, je prends de autobiographie euh, euh, ouais, ouais, oui, ouais. Oui, oui, oui. 300, ah, il voilà. euh, faut le voir comme un, un grand conte de grand spectacle. Et trop souvent, il a été. Oui. Euh, D'ailleurs, euh, quand tu regardes des, des podcasts dessus ou quoi, si tout le monde est là, oui, ça respecte pas l'histoire, tout ça. Mais non, c'est pas le but. D'ailleurs, je vous conseille euh, Spartatouille. Euh, ah oui,
3: je euh, <rire> l'ai <rire> pas vu. Mais,
1: <rire> oui, euh, parodie euh, infâme. <rire> ouais très peu de de gays là voilà il y a tout, et y a tout
2: et... mais d'ailleurs euh, Snyder et, euh, et Miller. Miller merci euh, justement l'ont dit que c'était totalement an historique et qu'il mmh. y avait pas du tout euh, c'était pas l'objectif euh, c'est de du la tout, BD et du euh, film
0: c'est pas du tout de la propagande euh, <rire> Bah, alors, chacun
2: a sa vision du coup, mais
0: non, un peu simpliste, un peu. Non. Mais
2: peut-être que au lieu de voir ça sous un angle euh, propagande, on peut peut-être se dire que justement pour les Américains, c'est peut-être cathartique aussi. Oui. Je contre, pense qu'il y a une forme de purge euh, oui. par cette histoire, par cette violence, par donc on va euh, pur... se purifier euh, par cette œuvre. Encore une fois, on est dans le théâtre craquant. <rit> <rire> mais, mais même as les
1: as Américains. As... Mais t'as tout à fait raison parce que du coup, ça, ça justifie euh, tout le côté extrême et vraiment intense. Oui. Si le film est intense tout le temps, quoi. Ah, ça, il est intense. Euh, si ça soit dans n'importe quel moment et tout, ça, ça n'arrête pas. Quoi.
2: Ah oui, non, ça n'arrête pas. Même quand il y a les intrigues politiques. Euh, oui. or, euh, or, euh, la... Ouh, or, 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 or enfin, le... Voilà, merci beaucoup. Hormis la bataille. D'ailleurs, les scènes euh, ont été rajoutées par Snyder par rapport à la BD. Ouais. Il a rajouté les, toutes les scènes d'intrigue politique avec euh, Lina Headey qui joue euh, la reine Gorgo Gogo comme elle, je sais pas comment Gorgou. elle s'appelle, ouais. Gorgo. Et euh, parce que justement, il voulait donner plus de profondeur au personnage féminin.
0: Ah, bah pour le coup, euh, oui, il Et il a, il a la profondeur. Euh, voilà. Euh, euh,
2: euh, 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 ouais. Avec un. Oui. Mmh. C'est vrai qu'en plus, ce rôle, il est un peu précurseur par rapport au rôle qu'elle a joué euh, dans, Game
0: of, Thrones, dans Game
2: of Thrones de Cersei, hein, qui est une reine aussi. Euh, c'est vrai que c'est rigolo. Euh, elle est dans un contexte euh, film d'époque et en plus de ça, elle est euh, aux manettes, quelque part, oui, du ouais, pouvoir oui, oui. À, à son degré. C'est vrai que c'est un peu précurseur comme rôle. C'est vrai
1: qu'il a allégé, euh, du coup, un petit peu. Oui. Mais. Mmh. Comme quoi, ouais, il peut influencer aussi, comme il a fait un peu de Watchmen, euh, on en parlera tout à Et il y a une suite, qui il y a 300 naissances d'un empire et qui reprend en fait euh, en parallèle parce que euh, qui reprend les guerres médiques, mais qui est beaucoup as moins. Jusqu'au
0: bout, t'as vu tout. tout
1: ah mais moi, j'étais allé le voir cinéma, euh, au cinéma, tout ça, etc. Euh, ne pouvait plus de la vie. Hein. <rire> On est tous ressortis là, on était cinq bonhommes. Ah ouh, ah ouh, ah Ah, j'avais pas dormi <rire> la nuit, j'étais excité. <rire> aou,
2: aou. Ah ouh, ah ouh! Ah,
1: bloc là, ça te galvanise là, c'est bon.
2: Mais du coup, dans la foulée, je l'ai regardé le, le deuxième, après le, avoir revu le premier 300, et euh, j'ai beaucoup aimé euh, la musique du deuxième. Enfin, déjà que dans le premier, j'aime bien la musique, mais dans le deuxième, elle est encore plus euh, est là? présente. <rire> non, non, pas celle-là. Non, non. Non, non, quelque chose de plus oriental, de plus doux, ouais. de plus...
1: Il est beaucoup plus lisse. Plus est... velouté. Il est, il est moins intense. C'est euh, même au niveau des lumières et tout. Ouais, lumi... la photo... Les unités de lieux qui changent. Oui, voilà, la
2: photographie n'est pas la même. Ouais. Euh, les scènes de bataille non plus. Par contre, il y a des scènes rigolotes sur l'eau. Il mmh. y a des batailles de navires avec des stratégies euh, navales. C'est euh, étonnant quand ils se mettent tous en
1: rond. Ouais. Euh, <rire>
0: euh... Non, bon,
1: bref. C'est ouais, un, bon, euh, un bon film d'art de la guerre et tout. Euh. Oh, il, il est pas mal. C'est euh... un peu,
0: peu l'apologie de la guerre, tout ça quand même. Hein.
1: Mais exactement. C'est ça, ce parti La guerre, c'est bien. Ouais. Mais non, mais ça raconte des, des batailles. C'est comme l'art de la guerre. Trois royaumes oh, Oui, non, voilà, c'est exactement ça que je pensais. Euh... Mm -hmm. enfin,
3: enfin, Celui-là,
2: il a vraiment... une sens
1: euh,
3: de, de l'homme viril qui est mis en avant. Hein, et... Ah oui, ça...
2: Ça, c'est du soldat. Ouais. <rire> Il, a Il faut du prouver
3: muscle. sa puissance. Voilà, c'est ça. Il y a
2: du muscle luisant.
0: Est-ce que ça t'a donné envie d'aller dans les salles de sport et de faire un petit peu de, de
1: culturisme <rire> bah, J'ai fait des Spartan Race. Qu'est-ce que des... des. combats Non, 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 j'ai fait de la Spartan Race. Ouais, bah, c'est comme Fight Club après qu'on te demande ah. si, si t'as voulu te mettre sur la gueule. Euh... C'est bah, ouais. comme de la lutte non non non, 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 les Spartan Race, justement, j'ai fait euh, les parcours d'obstacles. Ah
2: oui, c'est les parcours, euh, d'accord.
1: Waouh Un chapeau Ouais, moi j'ai wow. fait, euh, wow. wow. fait une fois, puis après j'ai vu que je, en fait, faire du sport, bah, j'avais pas envie d'en chier. <rire> C'était pas mon plaisir. Euh. Donc euh, non, je me... non, ça m'a pas donné. Non, après t'es là. Bon. C'est tant mieux pour, pour les gens qui aiment ça. Mais non, moi c'est plus l'esprit. Hein. Ouais, que... Non, j'étais impressionné l'esprit euh, sparte ouais, voilà. <rire> moi c'est vraiment tout ça et c'est vrai que je suis un, un défenseur là-dessus c'est pas juste des, de l'hédonisme et du virilisme défenseur des droits euh, il reste
0: euh, 38 minutes <rire> Le petit, a fait, a, euh, petit <rire>
2: fait amusant ce qui est rigolo c'est qu'à la sortie de 300 euh, il y a eu un record en salle en Grèce il y a eu 325 000 spectateurs en 4 jours ce qui est assez incroyable pour euh, euh,
0: Ouais. En 4 bah, jours, ouais. quand même, pour une ouais, sortie de ouais, film, c'est quand même.
3: Non, mais, énorme, ouais, même, ouais. Euh... Non, mais je, j un peu là.
0: <rire> ouais, ça peut être dangereux. Mais
2: autre fait amusant, euh, bah, ce qui est rigolo, c'est que grecque, hein. la, pardon, la, la, euh, la tragédie la plus ancienne retrouvée, elle s'appelle Les Perses, des Chils. <rire> un Petit hum. fait amusant.
1: Ah, non, comme quoi, on peut aller beaucoup plus loin. Mais, euh, mais c'est peut-être plus facilement jouable sur une deuxi un deuxième revisionnage c'est vrai que la première fois ça peut être ça peut douloureux. Être un peu piqué ouais, ah ouais. oui douloureux
2: c'est le mot ah, la première tu, fois que je l'ai vu ouais. Euh... Ouais, tu subis ouais c'est ça <rire> tu subis
0: ah, ouais. mais non mais non il reste pas 38 minutes non non il reste 22 minutes il faudrait qu'on passe oui, à l'autre film okay.
1: ah là là je suis désolé tu m'aides pas euh... pour les transitions ouais. ah
0: désolé, <rire> <t 'es> désolé. <rire> Watchmen
2: alors Watchmen euh, alors là il est long aussi le film on en est sur euh, 2h35 je crois de film alors, euh, euh, c'est vrai que il est long et un peu hypnotique, parfois, mais... Alors, pour pitcher euh, Watchmen en, en 30 secondes, euh, c'est un film choral de, de super-héros à la retraite. Donc ça, c'est assez original. Et donc, l'histoire se passe dans un univers uchronique et sombre. Et le, le fait marquant, c'est que c'est l'aube d'une guerre nucléaire entre les USA et l'Union soviétique donc ça pose le ton, ça pose la couleur il y a quand même un univers un peu dépressif euh, qui, qui est très présent dans, dans tout le film et en fait sur fond d'enquête euh, il, il y a un personnage qui, un vieux super-héros qui va être retrouvé assassiné et l'un des super-héros qui jadis faisait équipe avec lui décide d'enquêter et à travers cette enquête, on va découvrir une galerie de personnages de, de super-héros différents qui ont une vision euh, politique, philosophique, morale, éthique euh, différente. Et Donc ils vont dialoguer ensemble et parfois ces visions-là s'opposent totalement. Et donc on a accès à un film euh, finalement euh, très critique sur le monde des super-héros. Il y a plusieurs lectures dans ce film... Il y a une critique de la société, mais il y a également une critique des super-héros eux-mêmes, et ça, c'est très intéressant. Voilà. Bon, Bien pitché.
0: Il euh, y a eu un Disney un naturel, sur les anciens euh, super-héros. Ah, les Indestructibles. Les indestructibles. Voilà, ouais, ça m'a fait penser un petit peu, pardon pour le stylo, aux Indestructibles. <rire> en tout cas, super sympa. Ouais. Euh, qui l'avait proposé Mais c'est toi. Oui. Bravo. Ouais, ouais. Ouais. Non. Super sympa.
2: J'imagine que le moment est venu. Watchmen, l'un des nôtres a été tué cette nuit.
0: Quelqu'un sait pourquoi. Quelqu'un
1: sait. J'ai cru comprendre qu'il travaillait pour le gouvernement. C'est peut-être un ordre politique. Ou quelqu'un qui prend les héros costumés pour cible. Selon John, il va y avoir une guerre nucléaire.
2: Et si c'était la raison pour laquelle on cherche à nous éliminer nous empêcher d'intervenir. Attaquer l'un des nôtres revient à nous attaquer tous. Les Watchmen sont finis.
1: Quelle solution tu proposes Le châtiment. Nous pouvons sauver ce monde.
0: Fais-le pour moi.
2: Sauvez-nous et dans un murmure je dirais
3: non.
1: C'était la bande-annonce de
2: Watchmen. Très belle bande-annonce. Très belle musique de Philippe Glass.
1: Ouais, ouais super. Je l'adore, Philippe Glass. Moi aussi. Il a fait un... enfin moi. Euh... <rire> <rire> Donc c'est adapté d'une BD euh, d'Alan Moore.
2: Voilà, c'est adapté d'une BD d'Alan Moore. Euh, au dessin on a euh, Dave Gibbons, je ne sais pas si je le prononce bien. Et les couleurs euh, par John Higgins qui sont très belles. Hein. J'ai regardé des planches de la BD, il euh, y a de très jolies couleurs, euh, des bleus violets euh, très très jolis. Ouais. Euh, Qu'on retrouve bien euh, dans le film, euh, le côté néon par le côté néon du coup.
3: Oui, c'est très coloré. Hein, c'est très
2: coloré euh, malgré tout le, le côté dark euh, mm. de la photographie. Et donc la, la BD est parue en septembre 86, euh, de septembre 86 à octobre 87. Et donc euh, le film de Snyder est paru en 2009. Et donc, on, Alan Moore et Snyder nous offrent une belle déconstruction du, du mythe du super-héros à travers cette œuvre. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Euh, donc, euh, ce qu'il faut dire, à mon avis, c'est que c'est une uchronie, déjà. Dès oui, départ. on est dans et un ça, univers uchronique. Ça, c'est super important. Oui,
2: très important. Okay. C'est bon, une réécriture de l'histoire à partir d'un fait euh, prépondérant.
1: Voilà, c'est voilà. En fait, en gros, l'Ukraine, elle se passe à partir du moment où il y a le docteur Manhattan, le premier super-héros qui arrive, qui voilà. contrebalance la guerre du Vietnam. Donc les états unis gagnent la guerre du Vietnam. Euh, Nixon ne se fait pas avoir par le Watergate. Et là, il est pour sa troisième réélection. Quoi. Et ce qui re rebat toutes les cartes par rapport... Euh...
2: Complètement. Ah oui, et en plus, le film se déroule dans les années 80 donc, euh... alors Nixon, je ne sais plus en quelle année il a été élu, mais ça lui fait beaucoup de mandats. Trois enfin, mandats, 3 mandats de quatre ans. À l'époque, c'était mm -hmm. encore quatre ans. Enfin, c'était déjà quatre ans. Donc, ouais, ça fait beaucoup.
0: Hein. On voit qu'il n'en peut plus, hein, d'ailleurs. <rire> hein, il a le visage complètement ah, oui. déformé. Le pauvre, il en a fait un nid est euh, complètement démesuré. Quoi. Il, est, il est devenu fou, en fait. La politique,
2: là. ça abîme. Hein. Un peu. Mm
0: -hmm. On le voit quand même un peu.
1: Un peu habité, un hein, garçon. Hein. Ouais, bah un petit peu comme un président américain actuel. Là. Ouais, euh, mmh, ouais, on ouais, commence ou... à devenir un peu. Normalement, je pense qu'on ne devrait pas être. Euh, désolé, à des, euh, comment dire On ne devrait pas être, à des... être président à passer 75-80 ans. Ah, ouais. <rire> complètement. Je pense à Bouteflika.
2: Ah oui, en Algérie
1: <rire> En Algérie, mmh. plusieurs euh, comme ça, là, qui restent. Ça fait un peu poupée. Ah euh... oh, oui. C'est. Hein.
2: Ouais, poupée de cire, un peu. Ah, Mais même le président actuel hein, des États-Unis
1: voilà, je rappelle plus son nom.
2: Euh, on va pas le citer. Mais <rire> <rire> ah, moi, je préfère, Des fois, euh, qu'on qu nous écouterait.
0: <rire> je préfère. Je suis le même s'il est plus âgé que le précédent. Quand même, euh, précédent, c'est faisait un peu plus peur quand même. Mais enfin, ce, mmh. qui, est, ce qui est vraiment cool, c'est de revoir euh, toutes ces scènes d'histoire euh, revisitées avec les, mmh. les super héros. Là, je me suis régalé. Là, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que l'idée était géniale.
3: Ouais. Et ouais, ouais, puis les portraits comme ça des, des super-héros dans la BD, c'est encore plus poussé. Euh, je trouve ça génial. genre Vraiment, on, voit, on connaît leur euh, d'où ils partent et euh, toute, leur, toute leur histoire. Euh, enfin, c'est vachement développé. quoi Chaque personnage est, est, est très développé. Et d'ailleurs, il y, y a une série euh, qui, est, qui est sortie. Euh, pas la date. Mais, euh, 2019. 2010, oui 2019, ouais. euh, Qui se passerait après.
1: Euh, une vingtaine d'années après, je crois. Ouais.
2: ouais, ouais. Est-ce que dans la série on voit Dr Manhattan où il est loin dans le cosmos euh, sur une autre planète J'ai pas vu entièrement la série. En
1: fait, il est, est pas revenu.
2: Donc quoi, ouais, il ouais. revient pas ouais. D'accord.
1: Bon. Il est pas revenu. Il y a une secte. Euh, il y a. Nos... Euh, ouais,
3: un groupe de suprémacistes blancs qui euh, s'inspire euh, du coup du personnage de.
1: De Rorschach. De Rorschach. Mm -hmm qui savent plus ou moins la vérité de ce qui s'est passé à la fin de Watchmen oh. qui est une des fins pour moi les plus intéressantes au niveau cinéma histoire, le twist est juste tout simplement génial mm. c'est original tout à fait sans dévoiler trop, avec un petit peu de différence il y a une super adaptation au niveau de la BD et euh, d'ailleurs bah, ça colle case pour case hein, pour ce qu'on voit mm. à part ce qui fait que bah, c'est encourageant de voir la BD parce que euh, justement on peut, on peut approfondir tous les personnages encore plus euh, ça. Et, et, de, et de dire en plus que c'est vraiment bien fait, c'est pas juste coupé parce que c'est quand même super bien caractérisé au niveau de la mise en scène notamment toute l'historique des, des super-héros l'intro est géniale sur une musique de Bob Dylan qu'il ah oui. a fait exprès pour là. on voit justement l'arrivée des Minutemen et puis de, tout ce qu'ils sont devenus, comme ils se sont séparés jusqu'à maintenant là c'était euh, une bonne manière pèse là on voit tout euh, l'art de Snyder là, de... en plus il
2: a, il a mis plein de petites références dans le générique mmh. euh, qu'on peut s'amuser à retrouver mmh. Et moi j'ai beaucoup aimé le côté euh, on déconstruit le mythe du super-héros donc on a des super-héros vieillissants euh, alcooliques euh, dépressifs euh, qui sont en proie à leurs doutes euh, qui sont euh, parfois enlisés dans leurs euh, leur pensées euh, ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'on
1: n'a on
2: jamais, ouais, jamais vraiment de
1: ce genre de portrait-là. C'était ah. la première fois, en fait.
2: Voilà, c'est ça, l'almour a vraiment... Euh, depuis,
1: depuis, il y a eu The voilà, Boys. De, depuis, oui, il y a eu The Boys. Qui alors, est très voilà. bien. Il euh, faut que je regarde
2: la saison 2, d'ailleurs.
0: Voilà, Excellent. Mmh. Été, hein. Excellent.
2: Ouais, qui reprend ouais, exactement oui. le même... Bah, comme le personnage du comédien, le personnage, le comédien pourrait totalement être un personnage de The Boys.
1: Mmh. Mmh. Pas bah tous, hein. Euh... ou tous, oui. Mais euh, justement, ça a donné, ça moderne bah, quasiment toutes les nouvelles séries de super-héros que tu peux avoir ou les films, maintenant, sont plus dans le ton de Watchmen mmh. que euh, des héros lumineux, euh, l'Avenger et autres. Euh, donc toujours un peu des, des héros borderline, quoi. Qui, euh, en fait, c'est des humains, en fait, euh, qui est derrière, qui sont capables. Euh... D'ailleurs, bah, on parle de The Boys ou. De Watchmen, on les voit pas beaucoup faire d'actes vraiment héroïques. Quoi. Même mmh. plusieurs non. fois, ils se posent la question. Euh...
3: À part
2: euh, Spectre soyeux et
3: le ouais, Hibou et le, le, le Archie là, mmh.
1: Mmh. Mmh. qui bah, viennent
3: en aide, euh, qui viennent secourir des gens euh, oui. dans oui. un immeuble là, enflammé. Là.
1: Mmh. Effectivement, oui, ouais, il y a ce passage-là. Ouais. Ouais. Mais même eux, ils se questionnent. Hein. D'ailleurs, ils ont été arrêtés parce que euh, ils, étaient, ils étaient une vision fasciste. D'ailleurs, c'est pas mal euh, montré dans, dans, dans le livre à un moment ils étaient en fait utilisés ils étaient considérés comme des fascistes et puis euh, qu'ils étaient utilisés pour euh, faire de la propagande bah, tu les vois notamment dans la, dans la scène là, où, euh, où ils se remémorent euh, tout ce qu'ils ont fait avec le comédien et tu vois le hibou et le comédien qui arrivent et qui doivent disperser une émeute que t'as comédien ah oui. qui arrive, qui fait non, mais t'as pas compris, on est là pour les protéger d'eux-mêmes et tout. Et puis, mmh. qu'est-ce que c'est bon de pouvoir euh, <rire> buter de l'américain dans son pays, là
2: <rire> C'est vrai que le comédien, il incarne vraiment une vision totalement brutale, cynique, euh, de la perception du monde qu'il a. C'est vrai qu'il il incarne. Euh, il est très cynique, très brutal, et il a une vision du monde, il est dans la destruction.
1: Mais sans phare aussi. Mm. Il se fait pas d'illusion en fait
2: Non là dessus il est réaliste Dans sa propre, dans, avec, dans sa propre vision mm. Perception
0: Ce qui Gros. est rigolo c'est que c'est l'acteur qui, qui jouait le, le boss De, de Spider-Man dans, dans la version euh, D'il y a
1: 15 ans à peu près ah. C'est le même acteur euh, Peter Parker <coughs> il bosse dans un journal C'est pas le même acteur c'est pas lui Non, c'est Jeffrey De Morgan là, qui est connu là, pour ah, fait, faire le rôle de Negan dans Walking Dead.
0: Ah, il lui ressemble euh, grave quoi. Je sais pas si c'est fait exprès mm. ou quoi, mais. Euh, moi j'ai bah, cru que c'était vraiment le, qui, le même, euh, et euh, du coup, euh, avec 25 ans de plus quoi. Et
2: ah. le personnage de Rorschach, il est intéressant. Hein, oui, dans sa quête de vérité, de trouver euh, l'assassin.
3: Bon, là il n'y a pas vraiment. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un acte héroïque, mais quand il. Euh... Il fait un peu, euh, le, il tient un peu le rôle de justicier à, à, à tuer des, des pédophiles, fin des, 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 des gens immondes. Et, euh, et d'ailleurs, il a une vision euh, de l'humanité assez euh, sordide et, mmh. et très très noire. Donc ouais. Mais
1: c est c est il après faut... il, il devient immonde parce qu'il voit des actes immondes en fait. Donc du coup, il décide un moment là, il raconte un peu là, il périclite quoi. Il passe de de héros à juste casser des bras. Euh, bon, non, mais euh, c de toute façon, il n'y a pas.
3: Et quand on, on comprend prend son histoire, oui. On... Ah oui, parce que oui, il y a les flashbacks de son enfance. Mm -hmm. mm
0: -hmm.
1: D'autant plus explicité dans le livre. Après, il y a le personnage aussi merveilleux euh, quand on entend un peu la musique là, Manhattan, quoi.
2: Ah, Manhattan. <rire> Tout
3: bleu, tout bleu vêtu.
1: <rire> Et tout nature. Moi, j'en fait la première fois.
3: J'adore. Je... Oh, oh ah, ah, c'est sa voix, son. Ah oui. Son...
2: Quand, il se dédouble, quand il se dédouble, c'est génial. Notamment euh, la scène très intime avec sa compagne. Mais c'est génial.
1: Demain, demain, <rire> bah ça lui prépare. Hein, ouais,
2: <rire> ouais, comme il est plus dans l'émotion humaine. Qu'il n'est pas vraiment là. Qu'il est pas vraiment là. Pas vraiment là bah je, la, je la comprends. Le <rire> spectre soyeux. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est fascinant. Euh, comme super-héros. Euh, oui. hein, oh, il, il est instant. fascinant. Hein. Mm
1: il est un peu illuminé dans tous les sens du terme bah, il est en fait. complètement détaché en fait il a une vision en fait haute tout to, et c'est super bien rendu parce que quand on le voit notamment à son histoire, moi j'adore, c'est le moment où tu vois son histoire à lui, son origin story là, où il explique à la fois il se rappelle et puis il a plusieurs temporalités en même temps il, il euh, est euh, 8h telle date euh, tiens j'ai rencontré un peu la femme et puis en même temps il repense un autre truc euh, bah là je suis en train de faire un truc sur Mars hop, et puis il est tout mélangé parce qu'en fait il vit toutes les temporalités en même temps quoi. ça. et là tu as sa vision à lui et euh, comment il peut être détaché complètement et euh, ça c'était vachement bien montré c'était vraiment très très bien montré ouais, Vraiment, le personnage, bah, c'est le seul qui a des pouvoirs et euh, qui donne aussi les plus belles scènes au euh, niveau visuel. C'est magnifique. Quoi.
2: Ah oui, notamment quand il est sur Mars, euh, mmh. avec le palais de cristal mmh. qu'il qui, qui a créé. Mmh. C'est magnifique, ouais. il tournoie. Oui, euh, oui. Ouais. Euh, magnifique. Avec
3: l'univers en fond. Avec hein. l'univers en fond, mmh. le cosmos, là, c'est. Trop beau. Ah, il ouais, y a des très, très belles images. Là.
0: Ouais, ce qui me semble important euh, d'aborder. Là, euh, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est la fin. Je suis désolé pour les, les spoils et tout ça, mais la fin, pour moi, c'est super important. Ah. Qu'est-ce qu'on qu dégage, euh, qu qu dégage de tout ce, ce truc Cette œuvre, ce film, euh, ce machin. Voilà. Ah. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi,
2: c'est un film très psychanalytique, euh, je trouve, parce qu'on a euh, bah, déjà euh, l'historique des personnages, on a le... Le rapport pour certains parents-enfants Notamment Spectre Soyeux avec sa mère Il y a un très beau duo mère-fille C'est très rare, hein, notamment dans les films de super-héros C'est très très rare Et c'est vrai qu'il y a tout une un historique Avec le père euh, Le comédien, hein, désolé pour le spoil euh, voilà. voilà qui voilà enfin, bon bon je passe bon je spoile pas plus mais ça vrai qu'il a il y a le père absent le père inconnu enfin il y a une révélation c'est hyper intéressant
1: en fait il y a plein ça. de doubles vérités
2: il y a plein de tout voilà exactement il y a plein de doubles vérités
1: voilà c'est tu crois que notamment quand on veut à sa mère et tout puis qu'elle comprend en fait à la fin du film bah, ce qu'a vécu sa mère et de ce a pu être derrière euh, comme on voit aussi euh, bah, l'acte du méchant final bah, la, le final hein, quand on voit ce qui se passe là il y a une double version quoi c'est ouais c'est ça qu'est-ce qu'on qu peut supporter qu'est-ce qu'on dire est-ce que la fin, euh, est-ce qu'il est moyen est que que est une... est Ah que oui, c'est ce que dit le... Est-ce que c'est une fin le heureuse yes. ou mmh. pas C'est mmh. difficile en fait quand tu sors du film là. et moi c'est ce que j'ai trouvé... Euh...
2: Ben, il y a plusieurs je pense grilles de lecture parce que y a, comme chaque personnage est différent et a sa propre vision par exemple le hibou il est assez positif finalement avec Spectre Soyeux, ils sont dans l'amour donc eux pour le coup ils ont je pense la vision la plus positive des personnages au niveau de la fin
1: mais euh, oui, mais en même temps, ils, ils ont une acceptation, sans être, euh, ouais. sans être d'accord. Bah, du coup, ils acceptent et puis ouais. ils disent oui. Ouais, c'est affreux, attendez, mais euh, attendez, ça va être comme ça. Que, mais à côté de...
0: il faudrait euh, d'abord préciser ce qui s'est passé. Je suis désolé. Hein, mais, ah vas-y, vas vas-y, 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 Parce qu'à la fin, donc il y, euh, y a une, destruction de plusieurs.
1: Euh, grosses... Attends, autant y aller direct. Donc, ouais. En fait, à la fin, on se rend compte qu'il y a un des héros qui euh, décide de, pour euh, éviter une guerre nucléaire qui est vraiment très proche mmh. euh, de la ah, ouais. sphère parce que la tension est vraiment trop forte qui du coup euh, décide de faire exploser lui-même euh, plusieurs villes à travers le monde de tous les, euh, donc les russes, les chinois, tout ça etc. Donc, et fait passer euh, le docteur euh, Manhattan comme euh, coupable mmh. et comme ça en fait toute l'humanité va se prendre, ce, va se mettre solidaire pour pouvoir affronter une menace commune Oui. et donc du coup arrêter la guerre Voilà, mmh. donc, ça veut dire par le sacrifice de millions de personnes mmh. unifier euh, les gens et là les héros sont face à ce choix là quoi. Ouais, ça, ça je pense que c'est euh, peut-être
0: la chose Enfin, euh, même si le reste du film est, euh, ou de la BD est super intéressante vis-à-vis -vis des, des héros et comment pourquoi ils en sont arrivés là mais la fin c'est super important en fait hein, dans le bah C'était très original,
1: c'est ça qui est bien parce que du coup c'est tout gris quoi. C'est pas moi j'avais rêvé longtemps là d'un film où les méchants gagnent <rire> et là c'est exactement ça quoi. C'est où tu peux arriver à te dire oui bah pourquoi pas moi, moi j'aimais bien les méchants de James Bond des fois les meilleurs méchants les beaux méchants ouais ah oui je pourrais être dans ce prisme là d'une euh, certaine manière dans un certain contexte je pourrais euh, être d'accord avec lui quoi donc pour toi les méchants ont gagné bah il est mis en place comme méchant bah
2: les méchants donnent l'illusion que les gentils ont gagné
1: <rire> non parce qu'en plus non est-ce qu'il a eu sa vision pour moi c'est pas un méchant la première fois que je l'ai vu pour moi les méchants ont que le méchant a gagné et après euh, au fur et euh, à mesure de, de, que j'ai grandi tout ça etc notamment pour ceux qui connaissent Utopia ou quoi tu es là tu fais euh, la fin justifie les moyens ouais, voilà, en fait, le, est-ce que es c'était est si méchant que ça le but c'est la paix quoi en fait mmh. c'est mmh. ça donc euh,
0: voilà même s'il y, euh, y a une petite différence avec, euh, avec la BD, où, où là il faisait croire que c'était euh, un être euh, extraterrestre euh, qui en voulait euh, donc, euh, aux grandes villes, là, qui avait attaqué les, les grandes villes, euh, les grandes superpuissances
1: bah, Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est vraiment... Euh c'est dommage qu'on on, n'ait pas le temps là c'est d'avoir la, la vision justement de la série Watchmen qui est vraiment mmh. intéressante oui. pour ça parce qu'on voit comment le monde a évolué derrière euh, suite à ce choix là quoi. on va explorer cet univers là d'ailleurs euh, qui paraît très bonne série qui, est, euh, qui, a, qui, a, qui a été encensée oui
2: il paraît qu'elle a vraiment un grand bah, succès c'est par, et...
1: ouais, par le showrunner de Lost et euh, Leftover qui euh, sont bah voilà, deux oui. excellentes séries et euh, donc, euh, vraiment à conseiller, à suivre. Enfin, je pense pour ceux qui, qui aiment. Et bah, n'hésitez pas aussi à lire la, à lire la BD. Et euh, sur ce, bah, merci hein, pour
0: toutes ces découvertes.
2: Merci à vous. Ouais, Parce ouais. que vous m'avez convié à l'émission. Donc, je tiens à vous remercier. En particulier, ah, mais ça...
0: <rire> Je pense qu'il y a moyen de faire un deuxième, un
1: troisième. Un non Plein oui, de Alors, il faut qu'on fasse plusieurs saisons. Donc, euh, bah, vous. Euh, <rire> On vous revoit dans 15 jours pour un prochain thème. Quoi, ça sera quoi, le quoi thème...
3: L'ésotérisme.
1: Ou vaste sujet. Ouais, <rire> ouais, voilà. Qu'est-ce qui est ésotérique ou pas
0: Déjà au cinéma.
2: T'as la question. Ouais. Le ce... cinéma peut-être est déjà en lui-même ésotérique. Ah, c'est vrai.
0: Est-ce que l'araignée euh, tisse sa toile euh, en fonction d'un besoin ou...
1: La foule à poule de La question <rire> premier On va partir sur de la philo. Euh. Bon, prochain thème. Bon, on vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à oh. de prochaines ah. Prochaines aventures.
2: Bonsoir. Bye.
3: Film, on leur fait plaisir